0: Если ты учишься на иллюстрацию, зарабатывать
1: лучше чем-то другим. Я не могу просто сказать, типа, ой, сночка подожди, сейчас я там 10 проектов нарисую, не посплю и так далее. Классная история, прям вот классика. Не нужно психовать или там... Они такие олдскульные были очень, агенты. Пожалуйста, меняйте свое мнение сколько хотите, я буду рисовать это хоть до конца жизни, но вы просто потом за это заплатите.
2: Привет, это подкаст «Британка Толкс». Меня зовут Денис. Сегодня у нас в гостях Женя Баринова и Настя Варламова. Настя, Женя, привет! Привет! Привет. Представлю наших гостей. Женя Баринова, иллюстратор, сооснователь медиапроекта об иллюстрации «Слон в Ба», автор проекта «Иллюстрейтерс Юнион». Это информационный ресурс для фриланс-иллюстраторов. Женя еще преподает иллюстрацию в Британской высшей школе дизайна. Настя Варламова, художник иллюстратор. Настя, как и Женя, окончила программу BA Illustration в Британской высшей школе дизайна в 2014 году. Сейчас Настя живет в Португалии и развивает свой бренд. Да, все ссылки на проекты Насти и Жени вы можете найти в описании к этому выпуску. Сегодня в нашем выпуске вместе с Женей и Настей мы поговорим про профессиональные практики иллюстраторов. Узнаем, как все устроено на примере истории Жени и Насти. Давайте поговорим о том, как все происходит в начале пути иллюстратора. Жень, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, про свой первый заказ, как и когда это было.
0: Да, первый заказ был через достаточно значительное время после того, как я закончила институт. Ну, то есть там были какие-то сначала небольшие заказы, достаточно свободные, не очень хорошо оплачиваемые какие-то проекты, которые я делала самостоятельно или самостоятельно инициировала. Но тем не менее своим самым первым заказом я считаю заказ на серию иллюстраций для Creative Review для журнала. И это был ну, почему я считаю его самым первым? Потому что он был результатом моих действий. Я отправляла им свое портфолио, я отправляла им там, набор открыток. Я позвонила им, арт-директору, и спросила, получили ли они мои открытки. На что арт-директор мне сказала, какие из них ваши. У меня тут целая стопка писем всяких. И я сказала, вот там в прозрачном конверте открытки, ну, и их описала как-то. Ну, и, собственно, она их нашла прямо там же, разговаривая со мной по телефону, посмотрела и сказала, о, классно, мне кажется, у нас для вас прямо сейчас есть бриф, куда, ну, сейчас я вам отправлю письмо. И она мне тогда же написала задание, я посмотрела, и, собственно, я за него взялась. И вот это был такой первый ощутимый заказ, когда я поняла, что я не дала, не оставила это на волю судьбы, что вот придет заказ, от кого он придет, а именно получила задачу от места, от которого я хотела получить задачу, и я для этого что-то сделала. То есть это прямо ощущалось, как классный результат моих действий, а не просто там случайность какая-то. Ну, потому что случайности тоже были, и их, ну, они будут, их много, но здорово, когда ты действительно что-то делаешь, и у тебя такая отдача э, в виде классного проекта, который еще оплатил, э, да, его еще оплатили так, что в то время для меня это вообще было, типа, можно два месяца ничего не делать. И это было, вот, ну, очень здорово. Тогда это была физическая посылка, то есть это не имейл не был, а именно рассылка. По почте я отправляла открытки. Мне кажется, это такой классный способ промоутирования своей работы, потому что и сейчас, и инстаграм сейчас, и вот это с какими-то картинками в телефоне и на экране компьютера, а именно вот такого физического классного контакта, его очень мало. И здорово, когда ты присылаешь именно какой-то продукт. Во-первых, твоя работа сразу считывается в печатном формате, нежели чем в дечественном формате. Ну и тогда я же присылала физически журнала, нежели чем в онлайн-издание, например. То есть им важно видеть, как твоя работа выглядит в печатном виде.
2: Настя, расскажи, каким твой был первый заказ?
1: У меня, если вспоминать, то было два первых заказа, по моим ощущениям. Первый как именно прям совсем первый заказ, когда мне как кто-то вообще попросил что-то нарисовать и заплатил за это. И второе – это первый заказ после выпуска из Британки, когда я уже получила, так сказать, профессию. Иллюстратора, и э, это считалось уже заказ как иллюстратору. Вот самый первый мой заказ был в начале двухтысячных. Э, в то время мой друг работал в журнале On Board. Это журнал, который связан с просмотр бордингом, и там всякие райдеры были в сессии с райдерами, доски. И мой друг работал тогда э, редактором в журнале он Board. И он попросил меня отрисовать портреты райдеров. Это были просто какие-то элементарные портреты, линейные. Тогда я просто трейсила фотографии и не сильно сморачивалась. У меня не было никакой стилистики своей, никакого понимания вообще, как это должно выглядеть. Но я нарисовала пару портретов, им понравилось. И я стала рисовать портреты в каждый выпуск. Это были такие репортажи, интервью с разными райдерами, там был рисуночек с портретом райдера и там сколько-то его абзацев, ответы на какие-то вопросы. И где-то, наверное, выпусков 6, я точно так что-то рисовал, потом приезжал в редакцию, в кассе получала свои денежки. Ну, что-то такое... Это было очень круто, потому что на тот момент я еще работала гримером в театре, и еще я совсем не была даже иллюстратором. И, в общем, это были такие первые попытки. После этого я еще рисовала иллюстрации в йога-джорнал, рисовала разных девушек в йога-позах акварельками. Тоже выглядело все достаточно просто. На тот момент у меня было только классическое художественное образование, и у меня всегда была интенсия к чему-то необычному. Мне хотелось что-то такое рисовать, современное, необычное. Я смотрела на современную иллюстрацию и как бы пыталась что-то повторять. Но... После «Британки» это уже преобразовалось в какую-то форму более понятную. Я уже стал нащупывать какие-то какие-то свои любимые ходы в, в иллюстрации. И первый мой заказ после окончания «Британки» — это был э, скетч для серфа директора британки. Вот, собственно, Александр мне заказал рисунок для своего серфа. Я его нарисовала, это был такой дудл, он есть у меня на сайте в портфолио. Он очень, очень такой яркий прикольный получился, и он заказал его печать на непосредственно на доске вот и с этой доской я дружно жил. Я уж не знаю, какая у нее судьба и что он с ней сейчас сделает. Жива ли она? Но, в общем, такой запомнившийся был для меня как знаковый заказ. Потому как, ну, во-первых, от директора учебного заведения, по которому я так фанатела и которое я с такой радостью окончила. И, в общем, в общем вот так. Какое-то для меня это было... Подсознательно какое-то признание, что ли. Хотя я сейчас понимаю, что, возможно, это вообще ерунда, но на тот момент для меня это было вот важно. Ну и после этого заказы просто как-то пошли сами по себе, и как по накатанной. Такие-сякие и разные. И сложно вспомнить и какой то выделить. Вот этот я помню
2: хорошо с первыми заказами разобрались движемся дальше вот вы выпустились британка позади что дальше какие дальше пути развития у иллюстратора где искать заказы жень расскажи пожалуйста как у тебя было
0: когда я выпустилась приехал в лондон Я потратила какое-то время еще на вот это осознание своего портфолио, что я хочу делать на какие-то самостоятельные проекты в портфолио. То есть я делала иллюстрации твоей любимой книжки, делала разные открытки, ходила, знакомилась с людьми, приносила свои вещи, отправляла там их в разные места. И вот этот процесс для меня был основным для поиска работы. Параллельно с этим были еще стажировки. Стажировки тоже очень хорошо помогали найти заказы, э, потому что, ну вот я стажировалась в ассоциации иллюстраторов, я стажировалась в USCN, The Young Creative, Network, э, и там делала одну иллюстрацию в день. Э, и, собственно, это наработала тем самым хороший такой объем э, безу именно портфолио. Участие в конкурсах тоже очень помогло, то есть как выпускница. Тоже мы участвовали в D Design and Advertising, это такое ежегодное шоу выпускников разных вузов Великобритании, которые проходит в Лондоне, там огромная посещаемость, это такое место, где потенциальные заказчики как бы скаутят себе иллюстраторов и дизайнеров, и, собственно, там меня нашло иллюстраторское агентство. Но от этого агентства мне не пришло в итоге ни одного заказа. То есть я с ними была примерно полтора года, внесла там взнос, ну там надо оплачивать какие-то промо-материалы. Они такие олдскульные были очень агенты, то есть пока они пытались найти мне заказы, я уже самостоятельно их очень успешно находила впоследствии. То есть то, что я делала самостоятельно, там, используя Behance, используя свои личные контакты, используя своих новых знакомых и все эти стажировки, они, они давали больше результатов, чем в это агентство. В итоге я оттуда ушла, конечно, чтобы не, лишних денег не тратить.
2: Настя, вижу, что ты много киваешь. Расскажи, пожалуйста, почему ты в свое время выбрала не агентство, а Инстаграм?
1: Смотри, я всю жизнь вела блоги. Да, как только у меня появился интернет, компьютер, я сразу пошла, как и все вот в эти эти ЖЖ, живые журналы, какие-то районные блоги, городские форумы и так далее. И как-то сконцентрировала свое внимание на живом журнале, а я стала просто постить какие-то фотки. На тот момент я вот работала гримером и увлекалась фотографией, все время выкладывала какие-то свои фотки, рисунки, все, что вообще, по сути, делала то, что в Инстаграме все потом стали делать. Поэтому, когда появился Инстаграм, я уже поступила в Британку в тот год, я стала просто постить все подряд, что я делала в Британке. То есть на данный момент моему инстаграму примерно 10 лет или 9. Ну, как-то так. Там такая куча фотографий, что мне даже страшно представить. И самые первые, конечно, они такие смешные. Типа я просто выкладываю в нашу студию какую-нибудь там банку помидоров, который мы едим на перерыве, однокурсников в смешных каких там костюмах, которые мы по заданиям шьем. И все-все-все. Короче, весь фаундейшн и все последующие года учебы все в моем инстаграме на самом донышке лежит. И из-за того, что я постоянно все-все-все там показывала, все свои работы выкладывала, на тот момент, когда еще это не было мейнстримом, и когда не было такого количества картинок в Инстаграме и такого количества иллюстраторов и самых разнообразных портфолио, тогда мне удалось какую-то свою аудиторию нарастить, благодаря вот этой активности. И к моменту последнего курса, когда нам всем сказали сделать сайты, это было одним из заданий, просто сделать себе сайт, портфолио. Я сделала сайт, и у меня уже был этот раскрученный Инстаграм, и агентство оно... Я даже на самом деле не вижу в нем для себя никакого смысла сильного. Да, агентство мне не сильно помогает, и помогает больше вот это социальная активность, знакомство, общение с реальными людьми и такое мелькание да, там в глазах аудитории, которые так или иначе тебя запоминает. И когда какие-либо где-либо заказы э, приходят, э, даже там знакомые люди, допустим, слышат или видят у кого-то запрос на какой-либо иллюстративный заказ, они вспоминают меня и отправляют ко мне. И таким образом, просто уже как сарафанное радио, я получаю эти заказы. И в том числе, в 80%, можно сказать, заказ, всех, они, конечно же, приходят из Инстаграма. Это была такая цель, даже вот в течение моей учебы, это была такая цель быть в каком-нибудь иллюстраторском агентстве. Это было как некое достижение. То сейчас я, например, лично для себя не вижу в этом никакого смысла.
2: Смотри, получается, если клиент толковый, грубо говоря, то он скорее придет к иллюстратору напрямую, нежели чем через агентство.
1: Ну, так скажем, вообще индустрия вот всех этих иллюстративных дел, она очень большая, и чем больше клиент, тем больше инстанций между ним и тем, кто реализует заказ. И большие крупные клиенты, они тоже работают со своими агентствами. И получается вообще такая, как пять рукопожатий. Не то, что ты там с клиентом коммуницируешь, а ты, допустим, коммуницируешь с Агентом от клиента. А бывает еще такое, что если у тебя тоже агентство, да, которое представляет тебя, то это получается, что агент от клиента коммуницирует с агентом от тебя и доносит что-то тебе. То есть ты через трех человек можешь получать свой заказ и реализовывать его в то время, как каждая из этих ячеек берет себе процент за реализацию твоей работы. Вот такая штука. Ну, то есть, большой прям клиент, он не придет к тебе напрямую, не скажет, а давай-ка ты нарисуй, потому что, ну, там огромные, этот, огромные корпорации, в которых просто нету конкретного одного человечка, который будет за это ответственный, так скажем, да, у них тоже есть там свой какой-то штаб, либо это арт-отдел какой-то, маркетинговый, который вот этим всеми делами занимается. Либо это на- наемное какое-то агентство, которое тоже занимается для этой ком- конкретной компании всеми такими творческими делами, которые нужны этой компании. И они уже внутри этого своего агентства, да, ищут людей, которые, если у них внутри не находится такого художника, который делает так, этот э, проект, они находят его извне и тоже, конечно же, берут себе какой-то за это процент. То есть это очень многоступенчатая коммуникация и вот такое вот многослойное сотрудничество, которому просто нужно один раз понять и потом все, и потом все как по маслу будет работать.
0: Mm-hmm. Ну, я бы еще хотела добавить, наверное, потому что Настя говорит, что действительно, ну, напрямую редко приходит огромный заказчик. К иллюстратору, просто потому что это еще и некие риски для заказчика. Иллюстратор может не выполнить работу, может там... Ну, агент также дает какие-то гарантии о том, что работа будет выполнена так или иначе. Но тут еще важно понимать, наверное, то, что если все-таки иллюстратор хочет заниматься на огромных проектах, ну, работа для огромных проектов, и при этом не очень усердно их искать самостоятельно, то э, здесь агентство помогает. Просто агентство должно быть Классная. Ну вот у нас очень мало сейчас опыта хорошего ведения дел с точки зрения того, как иллюстраторское агентство должно работать. Во-первых, мало агентств. Во-вторых, то, как работа строится тоже не всегда корректно. Действительно, как ведется коммуникация между агентом и иллюстратором, тоже далеко не идеальная структура системы. Мой опыт агентства сейчас, он мне абсолютно комфортен, потому что я не делаю абсолютно ничего для того, чтобы искать заказы в Англии и в Ландии. При этом кто-то это делает за меня и получает 11% дохода за то, что они это делают. И я более чем довольна. Я готова взять на ну, себя ответственность за то, чтобы искать заказы здесь, в России, потому что я хорошо знаю язык и местную культуру, и как, как ведется коммуникация, а там пусть за меня делает это кто-то еще. Если вы посмотрите там, на разных популярных и успешных иллюстраторов э, европейских, у каждого будет по 3-4 агента, при этом агент будет отвечать за конкретную страну. То есть один агент в Франции, другой агент в Штатах, третий агент в Великобритании. А свое местное дело они менеджерят сами. И это очень классная практика,
1: да. Вот это классная мысль. Я бы на самом деле тоже очень хотела, чтобы у меня какое-то такое заграничное агентство было, потому что русская, ну вот я... Так пока не сильно вижу в нем, да, логику для себя. А вот иностранное, вообще я здесь не понимаю, как мне клиентов искать. Кроме как, опять же, идти со всеми подряд, разговаривать и знакомиться, и показывать свои работы, а вот было бы круто. Да, может быть, это такой next step э, в развитии.
2: Хорошо, про поиск работы поговорили, движемся дальше. Жень, э, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такая вовлеченность в тему? Как так произошло, что ты стал экспертом в области профессиональных практик иллюстратора? может быть, какое-то событие повлияло, или у тебя был какой-то негативный опыт?
0: Ну удивление, даже мне самой негативного опыта какого-то травматичного у меня не было. У меня был только хороший опыт, мне кажется, это связано как раз с тем, что я очень рано в своей практике настроила вот эти границы и какие-то правила работы, благодаря, конечно, стажировке в Ассоциации иллюстраторов. Это прям источник для меня было вдохновение. Это... Британская ассоциация иллюстраторов, собственно, некоммерческая организация, которая помогает иллюстраторам составить договор, ну, там, определить стоимость работы, они также делают базы данных разных заказчиков. Но ну, иллюстратор при этом состоит в ней за какой-то взнос ежегодный. И может в любое время позвонить, проконсультироваться, там, получить какой-то совет, поучаствовать в мероприятиях и так далее. Мне показалось, что это абсолютно прекрасная организация, которая реально поддерживает такое количество иллюстраторов. И очень захотелось сделать что-то подобное здесь. Вот. Ну, идея все это сделать и вообще интерес к этой теме, он, конечно, скорее идет из, как я сказала, не из личного негативного опыта. Меня не кидали с заказами, такого никогда не было. Он скорее идет из того, что каждый раз, когда приходит новый заказ э, или там новый интересный э, клиент, я вижу налет их некомпетентности. Э, Наверное, так. То есть э, я понимаю, что это не Проблема иллюстраторов исключительно, это проблема с двух сторон. И очень часто тот факт, что иллюстраторы, предыдущие, которые с этим заказчиком взаимодействовали, например, они это делали не очень корректно и там соглашались на суммы меньше и строили свою работу как-то не очень организованно. Это задает некие, некие критерии для заказчиков в том числе. И... Хотелось бы, чтобы общий уровень, он был гораздо выше, чем есть сейчас. И осознание тактики и ответственности обеих сторон. Вот именно из-за этого мне хотелось заниматься этим делом. Просто чтобы моя личная практика была гораздо более приятной в том числе. И стала на порядок выше. И причем в последнее время, на самом деле, большинство заказов и брифов, которые я получаю, они очень сильно отличаются от того, что было там шесть лет назад. И они действительно стали лучше, действительно стали гораздо более продуманны, структурированы. Даже вот формулировки задачи, постановки задачи в свободе, которая дается художнику в том числе и доверии, наверное, тоже. Ну, возможно, это связано именно с моей личной практикой, с тем, что мне доверяют, наверное, больше, чем начинающему иллюстратору. Но ну, это тоже много. Но и в целом, мне кажется, индустрия очень сильно и динамично меняется и все-таки куда-то развивается в позитивную сторону, так или иначе.
2: Настя, а расскажи, вот, когда ты столкнулась с первыми нюансами или там, проблемами профессиональной практики работы иллюстратором?
1: Так как я соглашалась на все заказы, которые только можно, и для заказчиков и для друзей и творческие и, и платные и так далее, был творческий проект, когда собрал один человек со всех много классных картинок в рамках творческого проекта внутри школы и совершенно не предполагал, что он будет с этим делать дальше, и не, поэтому никакие условия не озвучивались, ничего не подписывалось, а впоследствии через несколько лет это стал Продающий проект, тиражированный, который до сих пор во всех магазинах канцелярских у нас в стране, ну, в Москве, как, как минимум, продается. Вот. И когда я это обнаружила, <laughs> что это все вот так круто продается, но... Я в этом участвую, но как бы не участвую. Я стала с этим разбираться да, и писать человеку, что, в принципе, наверное, раз условия изменились, изменились наши первоначально оговоренные, то тогда давай что-то подпишем, чтобы эти условия были на бумаге, черным по белому, с нашими подписями, чтобы все это было официально. И с большим трудом мне удалось добиться от него согласия и подписания, и оплаты моих, э, моих ну, эскизов, да, которые он использует. Классная да, история, хорошо. прям
0: вот классика. Mm-hmm. Классика реакции того, что происходит. прямо То, как действительно есть, да, и есть зачастую. Ну, короче, мы действительно все находимся сейчас в такой какой-то промежуточный период, когда на нас как иллюстраторах mm-hmm. тоже лежит ответственность на каждом из нас собственно рассказывать, что к чему. И здесь никого нельзя даже обвинять, потому что вот, ну, я преподаю еще в школе старшей 9 десятая, 11 класс, и э, они не знают, что, взяв скачав картинку из интернета, они не могут ее использовать. То есть у нас в школе даже на среднем образовании не преподается авторское право и понимание того, что за каждой иллюстрацией, картинкой, фотографией, чем угодно, будь то в интернете или в книге, где угодно, стоит человек живой, который является автором этого изображения. ну, Но это же проблема интернета тоже, цифрового права, и не знают, как найти автора, если нашли картинку. Хотя сервисов масса. Там, ну, вот обратного поиска по картинке, например, там не всегда указывают авторство, даже если используют это в некоммерческих целях. там Ставят себе новую аватарку в Facebook, Вроде как это... Ну что с них взять? Они не получают этого дохода, но тем не менее, вот сама практика она не очень, она не очень этичная. В целом. Пока, пока вот эта культура цифрового права, она не настроена совсем. Нет каких-то правил четких которые бы все понимали, что, как, зачем делать.
2: Хорошо, выяснили, что в коммуникации между иллюстратором и большим брендом или онлайн-изданием есть много тонкостей, много нюансов. Вот. Жень, можешь, пожалуйста, сказать, что, по твоему мнению, является самой большой проблемой в этой коммуникации?
0: Ну вот на моем опыте, наверное, самая большая проблема сейчас является в определении того, что такое реклама. Вот сейчас в, в цифровых изданиях, в медийных проектах, там онлайн-журнал какой-нибудь, да, есть нативная реклама, когда реклама маскируется под какой-то материал, то есть реклама маскируется под статью с иллюстрациями или под какой-нибудь тест там, или что-то еще такое, что очень красиво оформлено, но цель этого материала в том, чтобы продать продукт. Как бы креативным агентом такого материала является издание. То есть приходит заказчик, там, например, ну, скажем, это какие-то БАДы, <смех> ну, как это? Да, ну, лекарства, например, да, какое-то лекарство. То есть это огромная корпорация, которая зарабатывает деньги на продаже лекарственных изделий. Она приходит к онлайн-журналу и говорит нам, напишите нам текст, оформите его красиво, чтобы у нас повысились продажи. Ну, условно, очень-очень грубо, но примерно такая система. И, соответственно, онлайн-журнал ищет иллюстратора, который смог бы оформить этот материал. Да? Тем не менее, сначала журнал заключает договор с этой компании на полную передачу прав. Зачастую. То есть в 99% случаев у них договор, по договору они передают все права на весь контент. И на текст, и на иллюстрации или там фотографии, которые этот материал будет оформлен. При этом, когда они приходят с задачей к иллюстратору, у них нет гибкости того, какие права они выкупают. Они по умолчанию должны выкупить все права, чтобы эти все права потом передать своему заказчику. А бюджеты вот такие. То есть из, там, из стоимости 200, условно там 200 тысяч за нативную рекламу статьи которые получает онлайн журнал иллюстратор получат 15 при этом ожидается да. что он передаст все права да? если бы это была картинка в реальную статью просто, которая является editorial материалом, то есть, которая оформляет статью о каком-то культурном событии, не знаю, о о чем то, что угодно, или какое-то авторское мнение, ну, любую статью, которая не продает товар, да, которая не является нативной рекламой. Такая сумма была бы нормальной, да, на однократную публикацию, оформление редакционного материала. Когда речь идет о рекламе, о продаже товаров, суммы абсолютно другие. И вот этого еще понимания, как как оценивать рекламу в интернете, нативную рекламу в том числе, его нет. И понимание того, что заказчики, промежуточный заказчик, то есть это онлайн-журнал, не нужно все права сразу передавать своему клиенту. То есть надо тоже работать на каких-то условиях, например, на однократную публикацию или на публикацию только в составе этой статьи. Вот как Настя говорила, что если уж сделали какой-то мьюрал на стену, то это одна стоимость. Если вы хотите еще как-то дальше использовать и расширять права, то за это можно платить полностью. А вот этого понимания, к сожалению, пока нет. И, опять же, ответственность отслеживать да, такие штуки лежит на иллюстраторе. Ну, это единственная причина, почему... Ну, точнее, не единственная, а основная причина, почему я часто отказываюсь от заказа, потому что у них нет гибкости в том, какие права они хотят покупать. тоже. Даже время здесь не столь важно. Ну, окей, если это стоит того, можно и ночь посидеть и поработать дополнительно, но обычно это просто того не стоит.
2: Окей, а может быть в этом случае иллюстратору есть смысл идти работать на сторону рекламного агентства? Может быть такой вариант рассмотреть?
1: Ну понимаешь, просто каждый иллюстратор, он рисует плюс-минус в своем стиле, да, и так или иначе при поиске нужного там иллюстратора, который реализует какой-либо заказ, а клиент ищет определенного иллюстратора с определенным видением и подачей. Поэтому э, идти работать в какое-то агентство э, имеет смысл только если вы иллюстратор такой очень гибкий и разноплановый, я не знаю, как правильно сказать, который готов подстраиваться под э, любые другие стили. Тогда да, можно. Но если вы человек, там, иллюстратор со сложившимся стилем и вы рисуете только в этом стиле, и вы не готовы э, подстраиваться под какой-то другой стиль, то нет никакого смысла. Просто лучше сидеть, ждать конкретного или искать конкретно свой заказ. И если позволишь, я расскажу тоже о небольшом опыте, который со мной произошел не так давно. Я стала искать работу дополнительно. Ну, какой-то у меня был такой период, я подумала, может, мне работа нужна постоянная. Такая, которая будет прям ежемесячно стабильная. И я устроилась работать в мультипликационную студию удаленно. И... Я нашла мультик, который мне подходит э, плюс-минус стилистически. Такой минималистичный, с плоскими заливками. Такой ну, в современном стиле мультик. И поработав месяц, я выгорела полностью и поняла, что я не то что эмоционально, я физически не готова э, работать, подстраивать под общую какую-то э, картинку, которая не моя, не является моей, и и идет как бы становление финального результата идет не от меня, а от кого-то, кто стоит надо мной и руководит каждым моим движением, каждым моим штрихом. Это очень тяжело. Если приходит вот такой заказ, где мне пишут, я уволилась в итоге сразу же после месячного вот этого эксперимента, я просто вообще не смогла. Когда приходит такой заказ, но мне пишут, предположим, «Привет, мы очень хотим, мы, там нам очень нравится твой портфолио, мы очень хотим с тобой поработать». А и следом присылают мне референсы, которые вообще не похожи на то, что я рисую. Я сразу отказываюсь от такого проекта, говоря, что это не мое, поищите, пожалуйста, еще. Там, у, у, желаю вам удачи в поисках другого иллюстратора. Или если я понимаю, что этот стайл похож на кого-то из тех, кого я знаю, то я посылаю им ссылку на этого человека. Вот как-то так. Но рисовать в стиле кого-то другого, это прям правда смертельно ужасная штука. Я бы не пошла работать в рекламное агентство, чтобы рисовать все подряд. Честно.
0: Да, я я я соглашусь с Настей. Мне кажется, это такой очень индивидуальный э, вопрос. Кому-то это действительно очень подойдет, потому что нравится менять, нравится искать новый подход каждой задачи. Кому-то это совершенно... Абсолютно. Я а. а. да, точно так же, как Настя, приветствую, когда э, с брифом приходят референсы моих работ и говорят о том, что они заказывают работу именно мне, говорит о том, что мне доверяют моими решениями. А. И вообще они какое-то время посидели, посмотрели, проанализировали, выбрали. Такие заказчики прям вот цены. И это на самом деле редкость. Иногда приходят референсы, которые ну как-то отдаленно похожи или, или же мне нужно уточнить дополнительно. Вот вы прислали референсы, они. принадлежат другому художнику. Видели ли вы мои работы? Они говорят, да-да-да, мы видели, нам все нравится, делайте, как вы делаете, и все такое. Ну, то есть надо пройти какие-то дополнительные уточняющие еще этапы, чтобы понять, наладить вот эту связь. Но в целом, вот если нас слушают заказчики иллюстрации, я я бы советовала, конечно же, ознакомиться с работами иллюстратора, которому вы шлете заказ, знать, как их зовут, потому что у меня было периодически, что Приходит заказ, и меня называют каким-то другим именем и утверждают, что они, они, не да, они, утверждают, что они знают, знают мою работу, тоже там там, им очень все нравится, и продолжают настойчиво называть меня какой-нибудь Екатериной, например, и... Ну, то есть, как иллюстратор я сразу понимаю, что нет. Ну, что человек там бежит по эскалатору, отвечает в да, пыхах да. на e-mail и вообще не понимает, что происходит вокруг. Конечно же, это вот как раз красный флажок. Я 10 раз подумаю и лучше пойду прямую ванну. Я ну, как-то слушаю хорошую, нежели чем.
1: Есть подозрение, что, что это тот же человек, который мне как-то писал, потому что то же самое. Мне написали, здравствуйте, Катя, мы обожаем ваши работы, мы ваши фанаты, хотим заказать вам картинку. А там референс не моей работы, я не Катя, и я такая, как, uh, что происходит? И я написала, здравствуйте. но ну, у меня отсутствует uh, психическая такая, психическая реакция на заказчиков. Я всегда так внутри, а снаружи так, «Давайте поговорим». И я им ответила что-то вроде «Здравствуйте». А, к сожалению, я не Кази, но я Настя. Вот мой портфолио. Я готова сделать ваш заказ, если вдруг вам подойдет мой стиль. И они, мне кажется, сливаются просто потому, что им ужасно странно, стыдно становится. И, конечно, никто больше после такого не отвечает. Но, правда, если тебе пишут э, потенциальные заказчики и прикладывают ссылку на какие-то твои работы, это прям, как минимум, показывает очень э, уважительное отношение к тебе, как к потенциальному реализатору задачи. И очень приятно. Потому что ты понимаешь, что тебя не просто так очередную какую-то ссылку засунули, или какое-то письмо и тебе его переслали из числа 50 таких же, просто поменяв имя в лучшем случае, но какое-то более личное. И это заставляет тебя тоже так же уважительно относиться к заказчику и попытаться как можно больше узнать от него вводной информации и как-то индивидуально а, выполнить этот а, проект. Давайте не забывать о человечности и о взаимном уважении. Но вообще, если говорить о крупных брендах, сложности, наверное, только... Если сказать о да, сложностях, сложности могут быть только психологического характера в работе с большими брендами. То есть однозначно нужно быть готовым к тому, что нужно будет проявлять гибкость. Потому что если тебе клиент интересен, если ты понимаешь, что работа для твоего портфолио будет такой знаковой, или тебе вообще хочется в этом поучаствовать, да, то нужно быть готовым, что решения могут вот так вот изменяться. Там, сегодня нравится, через неделю вообще ничего не нравится, давай все переделаем. Но это не значит, что вы там что-то не так нарисовали или вы какой-то плохой художник. При этом нужно просто себя заранее обезопасить вот этим договором, прописанным количеством правок и так далее. Когда ты просто клиенту говоришь, ну окей, я сделаю это, эскизов будет столько, правок будет вот столько. Каждая дополнительная правка стоит дополнительных денег. Клиент говорит, окей, все, вы договорились, это где-то написано, это подписано. И потом вот эти вот вялочкущие пожалуйста, меняйте свое мнение сколько хотите, я буду рисовать это хоть до конца жизни, но вы просто потом за это заплатите. То есть все должно быть прописано, и тогда ты спокойно можешь качаться на этой лодке настроения вместе со своим клиентом.
2: Слушайте, ну, учитывая такую сложную, многоступенчатую коммуникацию между клиентом и иллюстратором, также учитывая необходимость поиска заказов, необходимость продвижения существующих проектов, мне кажется, в 2020 году иллюстратору просто необходим персональный менеджер. Настя, Женя, расскажите, как вы относитесь к такой идее, и, если можно, расскажите, какую функцию бы выполнял такой человек для иллюстратора.
0: Ну, мне кажется, что помог бы. Вот это, это был бы как бы личный агент. То есть не агентство, а свой собственный агент, который занимается твоим продвижением, поиском контактов и тебе с тобой делят личную ответственность. То есть у тебя нет уже огромной там, одного агента и на одного агента 10-20 иллюстраторов, которыми он занимается. Это твой личный помощник. Кстати говоря, многие агентства так и начинаются, когда иллюстраторы друг за другом начинают вести вот эти дела и помогать друг другу ну, с этими задачами. Потому что ну, вот, в случае с Настей, в случае со мной, мы вполне комфортно идем в коммуникации. Но так далеко не все. Многие совершенно не хотят иметь с этим дело, не умеют с этим иметь дело, обладают каким-то... Не <и Schedule> могут контролировать там, свои эмоции, например, с точки зрения переписки, там, или как сформулировать спокойно <у Cold> и э, уважительно, да, корректно имейл вообще тратить время. Корректно. Посадим ее, забывают ответить. В общем, причин масса. А есть те, кто, наоборот, это любят, действительно хотят этим заниматься, и эти люди могут вполне друг другу помочь. Одни будут заниматься одним, другие другие, и друг другу помогать. Потом защищать права друга или Пытаться ну, выторговать плохое слово, а предложить стоимость выше, предложенный заказчик, всегда легче за кого-то еще нежели, чем за себя. Просто потому что ты всегда себя так или иначе принижаешь. И я вот в своей практике все время думаю, а вот если бы кто-то еще делал эту работу, сколько бы им должны были заплатиться? за это. Это мне помогает свою планку повысить, например, если мне кажется, что ну, что-то слишком низко, наверное всегда помогает представить, что ты из за кого-то другого качаешь права, нежели чем за сам себя.
1: Да, нужно не забывать о том, что иллюстратор, как и любой другой творческий деятель, это все-таки художник. А художники, они ранимые и такие тонкие души. Сложно представить такого прямо холоднокровного художника, который четко бизнес штучки решает. Конечно, все равно это что-то связанное с чем-то таким очень личным. Ты не всегда такой ходишь и думаешь, я крутая, я вообще все могу, все горы сверну и, и миллионы заработаю, и я вообще круче всех. Конечно, нет, ты ходишь и думаешь, блин, кто-то лучше рисовать стал, кто-то там, у кого-то проект крутой, а у меня вот что-то ничего. И, и это особенно сейчас, в период вот этой осведомленности всеобщей в этих соцсетях, эти портфолио в Инстаграме, сколько появилось иллюстраторов, других ты, ты просто... В любом случае, ты все время сталкиваешься с тем, что ты либо сравниваешь свои работы с чьими-то работами, или свой успех, или свой неуспех с чьим-то успехом. И нужно, не знаю, какой-то либо баланс, либо действительно находить вот этого помощника, который будет именно хладнокровным. В общем, да, это глобальная работа над именно над собой с точки зрения профессионала, не с точки зрения художника. Там тоже много работы внутренне происходит, но вот как профессионала, как человека в профессии, там работы внутренней массы, да, и круто, если ее делит с тобой кто-то, кто не подвержен вот этому влиянию эмоциональному.
2: Женя, к тебе большой последний вопрос. Читал и слушал твои лекции. Ты говоришь, что некоторое время назад ты оставила full-time преподавание больше сейчас занимаешься фриланс практикой и вообще в твоей карьере наступил такой период осознания и ты находишься в фазе иллюстратора 2.0 можешь пожалуйста рассказать про этот переход расскажи на каком этапе карьеры ты сейчас находишься и можешь завершить своими профессиональными планами что в будущем тебя ждет что планируешь куда движешься
0: сложный вопрос я на самом деле уходила на год из британки я преподавала совсем, ну, то есть я только вела курс мой, э, модуль про как раз профессиональную практику иллюстрации на Бакалапред. В прошлом году я, в общем-то, не преподавала практически совсем. И э, вместо этого действительно фокусировалась больше и в Союзе, и в своей практике иллюстраторской, и пыталась. Найти, какие-то, найти время именно для творческой стороны практики, потому что чувствовала, что в этом есть необходимость. А в этом году, на первое полугодие, я немножко вернулась в преподавание, но я ухожу в декрет, в января. Поэтому э, это основная причина, почему направление сейчас меняется. Что будет потом, я, честно говоря, не знаю вообще. И мне кажется, это сложно предположить, какие будут там, реакции, вообще, какое будет состояние, что будет происходить в жизни, потому что это совершенно новый этап. И об этом тоже надо понимать любому иллюстратору, иллюстратору-фрилансеру, что ты не просто подросток, которому всегда 18-20 лет, который всегда будет существовать вот в этом там, безграничном здоровье и возможности не спать ночами, что к 30 годам ты просто заболеваешь, если не поспешат на ночь, и тебе нужно максимально вообще следить за рутиной, расписанием, питанием, здоровьем и всем прочим, что это. самое важное, что тебе тебя есть в жизни. Потом, конечно, семейное положение меняется, и Условия внешние меняются, и это все требует совершенно другого отношения к работе в том числе. И к этому надо быть готовым, потому что иллюстрация, она не, не будет вот этим хобби всегда. Если ты действительно хочешь сделать из этого профессию, и профессию, которая будет тобой идти по жизни и поддерживать тебя, об этом нужно позаботиться самостоятельно. И вот это понимание, оно последние несколько лет росло, и я старалась как-то оттачивать навыки и организационные процессы своей практики. Поэтому, мне кажется, сейчас вот если я попадаю на какое-то время из работы, это не сильно должно повлиять на мою практику в том числе. То есть, мне кажется, вернуться будет возможно. Не знаю, захочу ли я это делать, это другой вопрос. Но, тем не менее, мне кажется, это такой вполне естественный процесс. Я готова к чему угодно. Сейчас с удовольствием шью и вышиваю и для меня это важно сейчас, и важно заниматься именно таким более приятными вещами. А потом посмотрим.
2: Настя, к тебе такой же финальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, чем сейчас занимаешься, какие проекты, и куда движешься дальше, какие планы на будущее?
1: Я просто плыву по течению, назовем это так. То есть я делаю какие-то свои проекты, какие-то заказы, местные какие-то заказы, так как я переехала, я пытаюсь здесь тоже найти, ну, не назовем это клиентами, но как какие-то зацепки, да, чтобы сделать что-то творческое. Вот на данный момент за год я расписала две стены. Одну в офисе местного переводчика, другую в кафе недавно открывшемся в Лиссабоне. Также немножко продаю свои уникальные работы, коллажи, какие-то скетчи в одном из э, тоже местных кафе в Лиссабоне. Стараюсь как-то нарастить аудиторию местную, потому что меня тут мало кто знает, и русскоговорящее сообщество здесь огромное, очень много наших ребят, и 50%, если не больше, из них предприниматели, которые что-то открывают, что-то делают, и вот я с ними максимально коммуницирую, вот, Буквально вчера я дорисовала серию открыток новогодних для салона красоты местного. Она называется Москва Beauty Бар, Это самое классное вообще место здесь для того, чтобы навести красоту, потому что наши русские ребята очень, очень крутые в этом деле по сравнению с местными португальцами, бразилами, которые пока что не на таком уровне все, все эти услуги предоставляют. Так что салон такой популярный, очень стильный. И вот я сделала такие открыточки. Скоро когда они будут напечатаны, я обязательно покажу. Вот такие потихонечку штуки я делаю, знакомлюсь, болтаю со всеми подряд. Здесь Такая обстановка, располагающая к этому. Во-первых, я живу в очень маленьком городе, в котором если я гуляю, то в принципе уже запоминаю лица проходящие мимо меня, и меня тоже запоминают. Я стараюсь знакомиться с кем-то в кафе. Вот недавно познакомился с англичанином. Мужчина такой в возрасте заказал мне два холста э, для своей квартиры в старом городе. И все вот эти вот мини-какие-то проектики, они греют душу и заставляют меня оставаться на плаву и делать что-то креативное и, в общем, развиваться в этом направлении. Но вот блоги, как-то я пока не могу понять, как я вижу свою социальную страничку, да, я что-то там пытаюсь, продолжаю выкладывать, вести это дело. Также я веду Патреон. Это такой блог за подписку, где я просто даю чуть больше информации, чем в открытых сетях. И я веду там блог о жизни, в том числе я там рассказываю, что я делала, куда ходила, там все такое, с кем встречалась. И показываю какие-то уроки, как что нарисовать, где что нажать, какие-то кисточки дарю своим подписчикам. В общем, это что-то такое тоже параллельное, что я делаю, на что я уделяю внимание. Потому что, так или иначе, как бы с Патреона, я тоже что-то зарабатываю, и это здорово. Это такая прямая отдача от моих, от моей аудитории, по которой я вижу заинтересованность в том, что я делаю, и желание меня поддержать. Это очень приятно всегда. По поводу семьи, да, Женя правильно сказала, что огромное количество времени, конечно, уделяется там на ребенка, на семью. И я не могу это отрицать, потому что моему сыну уже почти пять лет. И, конечно, мне с ним... Приходится очень много времени тоже проводить, несмотря на то, что он тут ходит в местный садик и учит язык тоже. Я участвую в его жизни, и я не могу просто сказать, типа, ой, сыночка подожди, сейчас я там 10 проектов нарисую, не посплю и так далее. То есть, конечно, мне нужно быть все время в ресурсе, чтобы с ним заниматься. И из-за этого нужно свою работу, конечно, очень сильно планировать. То есть у меня всегда есть бумажка со списком дел, что я должна сделать за день, успеть. И, конечно, оставляю время еще на то, чтобы немножечко отдохнуть, как подготовиться к вечеру и к домашним каким-то делам. Это, На самом деле это здорово, потому что это очередное переключение, это то же самое, что мы делали в процессе учебы, когда переключались с одной деятельности на другую. Здесь то же самое, ты как бы упорно работаешь сколько-то часов в день, ты что-то делаешь, концентрируешься, но потом ты переключаешься на какие-то более приятные с другой стороны занятия, и твоя жизнь, она так наполняется яркими красками, назовем это так.
2: Супер! Настя, Женя, спасибо вам огромное за то, что смогли уделить время и принять участие в нашем подкасте «Британка Talks. Я еще раз благодарю вас и желаю вам больших-больших успехов в вашей профессиональной деятельности и не только. Спасибо и пока.
0: Очень рада была повидаться с Настей. Тоже. Всем Пока. пока. пока.